0: Wir haben auch, glaube ich, kaum eine Chance, diese Hardcore-Impfgegner zu überzeugen. Ich glaube auch nicht, dass eine Impfpflicht daran was ändern würde. Das würde Unfrieden stiften. Kreis und Quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
1: Moin und herzlich willkommen. Das ist Kreis und Quer, der Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Lukas Spahr.
2: Und ich bin Hagen Wolf und es ist wieder Freitag und wir haben wieder wie an jedem Freitag ein kleines, aber nettes Themenpaket für euch geschnürt. Und Luca, du sagst uns jetzt, was alles drin ist. Genau, es geht um die
1: Corona-Pandemie und ums Boostern und es geht um Toiletten und ums, naja, was wir auf jeden Fall auch noch haben. Holz. Ganz genau. Ihr merkt, es ist wieder eine bunte Themenmischung. Ein Kollege meinte letztens, Kreis und quer ist wie eine Pralinenschachtel. Man weiß nie, was drin ist.
2: Und man weiß auch nie, wie es schmeckt.
1: In dem Sinne starten wir auch gleich durch. Du warst bei einem Ärztepaar im Landkreis Diepholz.
2: Ja, also ich war bei Maren und Piet Lüsen. Beide sind Ärzte und beide betreiben Praxen im Landkreis Diepholz, in Sieke, in Barien und Heiligenrode mit insgesamt über 14.000 Patienten und Patientinnen. Und ich wollte einfach von beiden mal wissen, wie das ist. Die vierte Corona-Welle hat uns ja jetzt voll im Griff und jetzt kommt es wieder auf die Arztpraxen an, zu impfen, zu boostern und das alles umzusetzen oder vieles davon umzusetzen, was die Regierung inzwischen beschließt oder beschlossen hat.
3: Hier ist zum Glück die vierte Welle ja noch nicht so präsent. Von daher, wir sind viel am Impfen. Wir machen auch die Booster-Impfungen. Zurzeit sind hier bei uns gerade von den Risikogruppen und alten Menschen zum Glück nicht sehr viele Leute erkrankt, muss man sagen. Wahrscheinlich auch dank der Impfung.
2: Wie groß ist eigentlich die Nachfrage nach den Impfungen? Hat sich das in den letzten Wochen so ein bisschen erhöht, weil auch die Inzidenzen gestiegen sind?
3: Definitiv, auf jeden Fall. Gerade weil jetzt die booster auch über Presse und Buschfunk, sage ich mal, sehr nachgefragt werden, impfen wir sehr viel im Moment, ja.
2: Haben Sie eigentlich noch Kapazitäten, um den Impfwilligen das alles nachzukommen?
3: Ja, wir versuchen es. Wir versuchen es irgendwie und wir kriegen es eigentlich auch alles ganz gut geregelt.
2: Es gibt 28 Euro pro Impfung. Reicht das aus?
3: Naja, immerhin besser als 20 Euro pro Impfung. Das haben wir nämlich letzte Woche noch bekommen. Die Bundesregierung hat äh, ja genau letzte Woche die Vergütung etwas erhöht. Natürlich reicht das eigentlich nicht aus, äh, wenn man äh, das mit den Impfzentren vergleicht, die wesentlich mehr pro Impfung abgerechnet haben. Wir freuen uns da über jeden Euro, weil wir eben auch eigentlich die Hauptarbeit hier machen. So sehen wir das als Hausärzte.
2: Ähm, Herr Lüssen, äh, auch in Ihrer Hausarztpraxis äh, ist es auch so, dass die, die Impfungen in den letzten Wochen zugenommen haben?
0: Ja, das ist vielleicht auch die die einzige Kritik, die man an der Regierung wirklich äußern muss, dass es alles so kurzfristig ist. Wenn wir drei, vier Wochen Vorlauf gehabt hätten, um das zu planen, dann wäre es sehr viel einfacher gewesen, schon in dieser Woche mit, mit Massenimpfungen anzufangen. Ähm, jetzt muss das Material natürlich erstmal bestellt werden, die Termine müssen freigeräumt werden. Das alles mutet immer so ein bisschen aktionistisch und panisch an. Dass es im Herbst wieder mehr werden würde, war uns allen klar. Ich glaube jedem, ich glaube auch den Politikern. Man hat das so ein klein bisschen ver vergessen. Ich finde es nicht schlimm, dass wir das ohne Impfzentren machen müssen, ehrlich gesagt. Ich fand die Impfzentren von vornherein eine unsinnige Einrichtung und wir sind sicher in der Lage, das Haus ärztlich irgendwie zu wuppen. Wir müssen halt ein bisschen Informationen kriegen und es wäre schön, wenn man uns den Impfstoff ausreichend zur Verfügung stellt. Impfstoff
2: ausreichend zur Verfügung stellt. Sie müssen, glaube ich, dienstags bestellen, um nächste Woche den Impfstoff vorrätig zu haben. A, reicht die Zeit aus, was auch die Nachfrage betrifft. Und B, ist, kriegen Sie auch den Impfstoff, den Sie wollen?
0: Also es sieht im Moment so aus, dass wir den Impfstoff kriegen werden. Jetzt hat es nicht gereicht, weil wir nicht kommen sehen konnten, wie viele Anforderungen jetzt an uns gestellt werden. Und wenn dann ein Gesundheitsminister sich hinstellt und sagt, ihr sollt jetzt am liebsten alle impfen, unabhängig von Priorisierung, Alter und am besten auch schon nach fünf Monaten, dann ist das natürlich so, dass die Patienten sich dadurch angesprochen fühlen und dann in einer lawinenartigen Bewegung in die Praxis kommen. Das ist sicherlich handwerklich schlecht und ungeschickt. Wenn wir das eine Woche vorher gewusst hätten, dann hätten wir darauf sehr viel eleganter reagieren können. Und dann hätte ich jetzt in der Praxis nicht 80 oder 100 Impfungen vorrätig, sondern wahrscheinlich 1000. Und dann hätten wir das auch besser beantworten können.
2: Wie hoch ist eigentlich die Wartezeit, mal so eine Zwischenfrage für, für Patienten, die sich bei Ihnen impfen lassen wollen? Also beziehungsweise wenn sie anstehen müssen, wenn sie einen Termin haben.
0: Wir versuchen das pragmatisch zu machen ohne Termine. Das heißt, wir sagen den Leuten, sie können kommen in der Zeit zwischen halb acht und 10 Uhr. In unserer Hauptpraxis in Heiligenrode, so macht das auch meine Frau hier in Sieke. Das heißt, in der Zeit machen wir noch ein neues Weil auf. Das sind ja immer sechs, sieben Impfungen in einem Fläschchen. Nach zehn Uhr hören wir dann damit auf, damit wir irgendwann einerseits mit unserer normalen Arbeit auch fertig werden und andererseits nie eine Impfung wegschmeißen müssen. Das heißt, fünf Tage die Woche, jeden Vormittag und mehr oder weniger nach Bedarf. Die Patienten müssen sich dann ein klein bisschen an der Schlange orientieren, ob das sinnvoll ist, sich noch anzustellen.
2: Nehmen Sie auch Patienten an, die nicht Ihre Patienten sind, also können auch äh, Praxisfremde zu Ihnen kommen?
3: Wir haben in Siegel ähm, auch ein paar Praxen, die nicht impfen und äh, ich finde, das gehört zu unseren Aufgaben, dass wir diese Patienten dann mitimpfen. also ja.
0: Das dem schließe ich mich so an, äh, wir impfen jeden, der eine Berechtigung hat und der kommt. Und äh, mir ist es auch egal, wenn ein anderer Arzt meine Patienten impft. Hauptsache, das kommt jetzt in die Leute und das Problem wird gelöst. Sie
2: haben ja beide gesagt, dass die Impfungen in den letzten Wochen zugenommen haben. Sind das auch Menschen gewesen, die sich vorher nicht geimpft haben lassen? Beziehungsweise waren das nur Boosterimpfungen größtenteils, diese, diese Impfungen die in den letzten Wochen zugenommen haben?
3: Tatsächlich kommen auch immer wieder, und ähm, das plätschert so langsam vor sich hin, aber es sind immer wieder auch Erstimpfungen mit dabei. Die Boosterimpfungen äh, sind sind ja, in der Mehrzahl, aber doch, wir impfen auch, immer noch Erstimpfungen.
0: Das ist bei uns genauso. Also es ist ein geringer Anteil an Erstimpfungen. Und wir haben auch, glaube ich, kaum eine Chance, diese Hardcore-Impfgegner zu überzeugen, wo da ein philosophischer oder Überzeugungsbackground dagegen spricht, da werden wir die Leute nicht kriegen. Ich glaube auch nicht, dass eine Impfpflicht daran was ändern würde, das würde Unfrieden stiften, vielmehr nicht. Wir müssen wahrscheinlich damit leben, dass ein gewisser Prozentsatz der Menschen sich nicht impfen lassen wird. Die STIKO empfiehlt ja jetzt ab 18
2: eine Boosterimpfung. Ist das so etwas, wo, wo Sie so sagen, die Medien wissen, dass es das wird erst in den Medien verbreitet, bevor es die Ärzte erfahren? Ja, das ärgert uns, das, das muss ich schon sagen.
0: Ich fände es sehr schön, wenn auch nur ein paar Tage vorher eine Nachricht an uns rausgehen würde über die ganz normalen Wege, dann wären wir vorbereitet, könnten vernünftig beraten und könnten auch unsere Meinung dazu rechtzeitig bilden. So wie es in den letzten zwei Jahren abgelaufen ist,
2: hat es sehr amateurhaften Charakter. Amateurhaften Charakter. Gibt es etwas, was Sie sich jetzt von der aktuellen Bundesregierung, die jetzt kommen wird, denn besonders wünschen? Nachhaltige und
0: verlässliche Regeln. Am liebsten einen Katalog, was tun wir wann und warum, sodass man ungefähr weiß, was auf einen zukommt. Weniger panische, schnelle Nachjustierung. ich glaube, das wäre wertvoll.
1: Ja, das finde ich schon krass. Piet Lüßen ist da echt ein Mann der klaren Worte. Ich glaube, wir haben kaum eine Chance, die Hardcore-Impfgegner zu überzeugen. Den Satz finde ich schon doll. Ist genau nicht das der einzige Weg, um jetzt gerade aus der vierten Welle irgendwie rauszukommen?
2: Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Impfgegnern und äh, Impfskeptikern. Impfgegner sind die, die Herr Lürsen wahrscheinlich meint, nämlich die, die von nach vornherein sagen, nee, ich will nicht, ich will nicht geimpft werden, ich wehre mich mit allen Mitteln dagegen. Und äh, Impfskeptiker sind wahrscheinlich die Personen, die sagen, naja, eine Impfung ist vielleicht doch so ein bisschen für mich so gefährlich, weil eventuell Nebenwirkungen und die jetzt sagen, naja, aber jetzt ist vielleicht eine Impfung ähm, doch nötig, weil doch die vierte Welle mit aller Gewalt über, über das Land schwappt und eine Impfung sicherer ist, als nicht geimpft zu werden. Ja,
1: ich finde aber auf jeden Fall gut, dass Piet Lüssen da auch so deutliche Worte gefunden hat. Und vielleicht hat er damit ja auch recht mit dem, was er gesagt hat. Aber ich weiß nicht, man muss sich da ja fragen, sendet das irgendwie das richtige Signal aus irgendwie an die Leute. Aber wie auch immer, was ich auf jeden Fall super finde, ist, dass bei Lüssen so einfach und unbürokratisch geimpft wird. Ohne Termin, egal wer der Hausarzt ist. Ich denke, auch so können wir die Impfquote steigern. Hast du dir denn auch gleich deine booster
2: abgeholt? Also ich habe echt nachgefragt ähm, und ob ich eine bekommen könnte, wenn ich schon mal da bin. Und äh, es hieß, ich könnte eine kriegen. Also haben erst nachgefragt, ob, ob noch eine Impfung da ist. Und es war eine da. In zwei Minuten hätte ich geimpft werden können. Aber da meine meine Zweitimpfung im Juli war, also Mitte Juli war, wurde mir dann doch gesagt, ist so ein bisschen kurzfristig hin, also es soll, soll noch mal ein, zwei Monate warten bis zur Boosterimpfung impfung und es ist auch so, dass die Impfdosen, die jetzt da sind, natürlich für Leute da sind, die die, die es nötiger brauchen, die Boosterimpfung impfung als ich.
1: Genau, wobei ich letztens glaube ich von Gesundheitsexperte Karl Lauterbach von der SPD gelesen habe, dass... Irgendwie meinte schon nach der fünften, äh, nach fünf Monaten ist der Impfschutz auch schon, sage ich mal, deutlich abgebaut, auch bei Jüngeren, sodass dann vielleicht auch das vorgezogen werden sollte. Ähm, aber das wäre bei mir auch noch hin. Also auch sechs Monate, da müsste ich auch noch warten. Ja,
2: die Experten sind ja auch sich ab und zu mal uneinig, wann die nächste booster Boosterimpfung kommen soll. Ich glaube, die Stiko hat jetzt, was ja auch im äh, Interview gekommen ist, die Stiko sagt ja auch, boostern ab 18 schon.
1: Ja, genau. Jetzt machen wir nochmal einen kleinen Themensprung. Es geht äh, um was ganz anderes. Äh, Hagen, dein Stichwort, es geht um? Holz. Genau, Hagen trifft wie immer den Holznagel auf den Kopf. Also, was hast du zu Holz rausgefunden?
2: Ähm, rausgefunden? <lacht> Warte. <lacht> <lacht> ich habe hier nichts rausgefunden. Weil also Holz war ja eine Mangelware oder ist vielleicht immer noch eine Mangelware zurzeit, auch bedingt durch Corona durch die ganzen Lieferengpässe. Und ich hab mal, wollte einfach mal wissen, wie es zurzeit auf dem Markt aussieht, auf dem Holzmarkt aussieht. Und deswegen habe ich mich mit Andreas Dietzmann getroffen. Er ist Zimmerermeister und Eigentümer der Zimmerei Dietzmann in Wagenfeld. Das ist ein Familienbetrieb, der seit 1874 besteht und inzwischen in der fünften Generation geführt wird. Wie hat
4: sich denn der Holzmarkt im letzten Jahr oder die letzten zwölf Monate entwickelt? Das war eine spannende Entwicklung, muss man ganz ehrlich sagen, weil ähm, der Holzmarkt, das war ein Auf und Ab. Um, es fing im Januar, Februar an, dass die Preise explodiert sind und es wurde auf viele Gründe geschoben. Woran es richtig jetzt gelegen hat, kann ich auch nicht sagen, Export. Auf jeden Fall es kam es zu der Situation, dass wir als Betriebe immer sehen mussten, dass wir unsere Kunden, dass das Material sichern konnten. Es wurde natürlich dann viel mehr bestellt, auch im Hinblick auf der Preis, die Preissteigerung in die, in, die, in die Zukunft des Jahres rein. Und da wurde die Anspannung auf dem Markt natürlich noch stärker und äh, dementsprechend die Preise immer weiter gestiegen. Das ist natürlich eine spannende Situation gewesen. Wir haben versucht, so gut es ging, die Preise den Kunden weiterzukriegen. Wir mussten es auch. Also es war für beide Seiten sehr, sehr schwer.
2: Sie haben die Preise an den Kunden weitergegeben nur gibt es aber sicherlich auch Festpreise, die man vor dem Bau eines Hauses ausgehandelt hat. Waren die Kunden dann
4: einsichtig, dass sie gesagt haben, der Festpreis, der wird jetzt mal erhöht? Also es gab Kunden, die haben schon einsicht gehabt, die auch die Situation ähm, erkannt haben. Aber im großen Teil ist es so, vertraglich war es halt festgeschrieben und da haben sie keine Chance. Da sind sie dann als Unternehmen drauf hängen geblieben, ja. Wie sieht es jetzt
2: gerade aus, der, der Holzmarkt? Gibt es so, so ein bisschen Entwarnung?
4: Also es scheint sich jetzt zu, zu stabilisieren, es aber es kommt eine Beruhigung rein. Der Preis sinkt jetzt auch langsam wieder. Man merkt, dass der Markt auch im Moment nicht so gefragt ist an Holz, weil alle Unternehmen haben versucht, dass sich die, die, die Lager voll gemacht, so gut es ging, um das für die Kunden das Material für die Kunden zu sichern und deswegen sinkt der Preis jetzt im Moment an.
2: Zurzeit sinkende Preise. Wie denken Sie, wie sich der Holzpreis oder die Holzwirtschaft in den nächsten Jahren entwickeln wird, in den nächsten vier, fünf Jahren?
4: Ich hoffe, das stabilisiert sich. Es wird auch so bleiben, dass es für beide ein Auskommen ist, auch für die Waldbauern und, und für uns als Unternehmen. Aber ich glaube, dass es auch, wie bei vielen Dingen mittlerweile, das Holz auch zum Spekulationsobjekt geworden ist und dass man nicht sicher sein kann, ob so eine Situation wieder eintritt. Denken Sie, dass der, der Holzvorrat in Deutschland die nächsten Jahre ausreicht, um die Bedürfnisse der, der Menschen zu befriedigen? Das glaube ich auf alle Fälle. Wir haben eigentlich eine, eine gute Waldwirtschaft und es ist immer schon auf Nachhaltigkeit der, der Wald bewirtschaftet worden. Und deswegen glaube ich schon, dass wir da in der Zukunft keine Probleme haben werden. Es sei denn, es gibt noch mehr Probleme mit den Krankheiten der Bäume, ne? Und das sei natürlich auch, der dem Klimawandel vielleicht geschuldet ist. Krankheiten der Bäume, der Borkenkäfer, greift ja die Fichten besonders
2: an. Kann man das Holz eigentlich noch nutzen zum Bauen, wenn was vom Borkenkäfer
4: befallen worden war? Schwierig. Also bestimmte Bereiche kann man nehmen in der Holzindustrie, wo es als, als Holzwerkstoff vielleicht verarbeitet wird. Aber äh, kein Kunde möchte ein Holz mit Löcher haben. Und deswegen ist das dann schon schwierig, das äh, sinnvoll zu nutzen. Ja. Holz als Baustoff, ähm, was ist das Besondere daran? Naja, es ist klimaneutral, CO2-neutral. Das ist ein nachwachsender Rohstoff, der auch nachher äh, CO2 bindet. Und auch alleine vom Bauphysikalischen und, und von dem Wohlbefinden. Sie sind in einem Holzhaus haben Sie immer ein angenehmeres Gefühl wie in einem. Ich will es jetzt nicht abwertend sagen, wie in einem, in, einem, in einem Steinhaus, aber es ist halt ein nachwachsender Rohstoff und Steine wachsen nicht nach, also Sand wächst nicht nach, der ist auch endlich, wie auch unser Bauland. Deswegen sind da viele Herausforderungen in den nächsten Jahrzehnten, die wir angehen müssen. Braucht ein Holzhaus mehr Pflege als ein Steinhaus? Ich meine, von der Fassade und von, dem, von, dem, von der Außenfassade her? Nein, eigentlich nicht. Es hängt davon ab, wie sie die Fassade gestalten. Sie können auch ein Holzhaus verklinkern und letztendlich ist es eine Sache des konstruktiven Holzschutzes und wenn wir mal schauen, wie viele alte Häuser es gibt, ob es, ob es Fachwerkhäuser sind oder die diese Stabkirchen in Norwegen und Schweden, die Jahrhunderte überdauert haben, da braucht sich keiner Gedanken zu machen. Holz arbeitet ja. Heißt das, wenn ich im Holzhaus wohne, das immer knackt und knuckelt? Nein, das ist heute nicht mehr so. Also das sind so modern mittlerweile diese Bauweise und so ausgereift. Da braucht keiner ganz Angst haben, nein.
1: Jetzt hast du ja doch was rausgefunden. Und zwar, dass die Holzpreise wieder sinken. Genau, dass der Markt
2: sich entspannt.
1: Okay, das ist ja eine gute Botschaft, vor allem, weil es ja Anfang des Jahres noch ganz anders aussah und wir alle quasi ein bisschen darauf eingestimmt wurden, dass es jetzt die nächsten Jahre, weiß ich nicht, bei großen Möbelhäusern vielleicht das Lieblingsregal nicht mehr gibt oder zumindest nicht mehr schnell gibt. Ähm, Wobei,
2: da ging es nicht um Möbelhäuser, sondern da ging es ja auch um das Holz als, als Bau, also als, als Hausbaumaterial. Stimmt. Die Zimmererei Dietzmann, die macht ja auch so, solche speziellen Holzklimahäuser, ja. baut die ja auch. Und von daher geht es mehr um den Bausektor.
1: Du hast ja auch mal gebaut, glaube ich, ne?
2: Ich habe auch mal gebaut, beziehungsweise, ähm, naja, es, es war ein Fertighaus. Okay. Und, äh, aber trotzdem mussten wir immer noch was machen innen drin. Weißt du denn eigentlich noch, wie viel du damals für deine Toilette bezahlt hast? Nö, die war im Preis mit drin begriffen. Ich weiß nur, dass ich, ich ähm, glaube sogar, dass, ja, schlüsselfertig heißt auch, dass das Bad gekachelt war.
1: Mhm. Ah, okay. Ich, ich frage nämlich, weil heute ist äh, Welttoilettentag. Ähm, ja, ich oder wir beide wussten, glaube ich, vorher nicht, dass es so einen Tag irgendwie gibt, haben das durch Zufall gesehen ja. und äh, genau, wir haben da mal geschaut, wie wir das Thema aufgreifen können und äh, da Toiletten im Gegensatz zu Holz in den Baumärkten aktuell keine Mangelware sind, ja, haben wir mal geschaut, wie man das Thema sonst so
2: angehen könnte. In diesem Moderatorenteam gibt es einen Spezialisten für Toiletten und, und nur <lacht> Nur um so viel zu verraten, ich bin's nicht. Komisch, guck mich mal um. Ja. Hm. Aber übrigens, wenn du mich wegen Toilette ansprichst. Toilette ist ja für mich so eine Art, also Toilette, ich oute mich jetzt. Toilette ist ja für mich so eine Art Raum der Ruhe und Besinnlichkeit im Haus. Also eine Art Weihnachten nur als, als Raum. Gedacht. Wenn andere an Weihnachten, Heiligabend, die Kirche gehen, gehe ich aufs Klo in der okay. Beziehung. Und das ist für mich, das ist für für mich Toilette. Mit einer Weihnachtsmütze dann oder wie? Nein, es war übertragen gemeint. Ach so, okay.
1: Zurück zu unserem Thema Welttoilettentag, genau. Da hatten wir jetzt ja überlegt, wir, wir gucken mal, wie kann man das hier vor Ort aufgreifen. Und da sind wir dann auf die Kläranlagen gekommen. Und da habe ich dann mal ein bisschen rumtelefoniert, das war nämlich gar nicht so leichter, wen zu finden, der da mitmacht bei dem, was ich vorhatte, weil ich hatte vor ein ganz spezielles Interview zu führen und dann habe ich aber am Ende doch zwei Klärwerksbetriebsleiter gefunden, die sich darauf eingelassen haben und zwar Uwe Heuer von der Diepholzer Kläranlage in Hede und Gernot Wille von der Kläranlage Hoja in Bücken. Wir hören einfach mal rein. Herr Wille, was gehört nicht in die Toilette? Feuchtücher. Benzin,
5: Essensreste. Wer Essensreste füttert die Ratten letztendlich? Und die will keiner zu Hause haben. Und
1: was gehört in die Toilette?
5: Fäkalien. <lacht> Alles äh, Wasser, was, äh, ja, was benutzt wird. Ne? Herr Heuer, was gehört nicht in die Toilette?
6: Es gibt viele Sachen, die nicht in die Toilette gehören: Hygieneartikel, äh, und Kleinigkeiten wie Haare, Kondome, und Zigarettenstummel. Und was gehört in die Toilette? Was gehört in die Toilette? In die Toilette gehört nur das große und das kleine Geschäft und Toilettenpapier. Nicht mehr. Was war denn das Verrückteste, was Sie hier je aus dem Klärbecken gezogen haben? Das Verrückteste, was wir je aus dem Klärbecken gezogen haben, sind äh, Gebisse, sind auch mal Ringe,
5: sind äh, auch mal ein Teddy haben wir mal gefunden. Aus dem Kanal, ähm, Beton. Okay. Uns wurde äh, vor zehn Jahren mal äh, der Kanal mit Beton äh, zugegossen. Da hatten wir natürlich ein erhebliches Problem. Da musste die ganze Straße dann auch aufgemacht werden, der Kanal musste rausgeholt werden.
1: Können Sie denn da nach Feierabend noch abschalten zu Hause?
5: Ja, sehr gut.
1: Kommt das denn mal vor, dass Sie zu Hause im, im Bad noch an die Arbeit denken?
5: Nein.
6: Ich denke im Bad an, äh, auch an die Arbeit. Und äh, auch an auch der Küche natürlich, wenn ich da zugange bin. Wie reagieren denn andere, wenn Sie ihnen von ihrem Job erzählen? Ähm, ja, schwierig. Manchmal sind sie belustigt. Viele sind auch interessiert, weil das Thema Umweltschutz ja immer größer wird im Moment.
1: Was würden Sie sich denn wünschen, wie die Leute reagieren sollten? Ja, ich wünsche mir dann
5: gar nichts. Jeder soll so reagieren, wie er möchte. Man sollte sich das vielleicht mal angucken und dann reagiert man anders.
1: Mit welchem Fakt über Klärwerken
6: beeindrucken Sie gerne auf Partys? Mit welchem Fakt äh, ich auf, äh, auf Partys beeindrucke,
5: das ist. Äh äh, da rede ich gar nicht drüber, meine Arbeit. <lacht> in einer Party.
6: Zum Beispiel, was nicht in die Toilette gehört oder was denn auch mal gefunden wird und sowas, das finden
1: die Leute dann immer sehr lustig. Spültoilette, du spielst hier mit Föhn oder Komposttoilette? Äh, Spültoilette. Vervollständigen Sie bitte einmal den Satz: der perfekte Arbeitstag ist für mich
5: wenn alles ohne Störung abläuft und ich Kunden nach Hause gehen kann.
6: Wenn alles vernünftig läuft, das dreckige, das Wasser,
5: was kommt, dass wir das vernünftig
6: wieder äh, säubern und wir wieder es in den Fluss lassen können. Okay, und was wäre der größte anzunehmende Unfall im Klärwerk? Der größte anzunehmende Unfall im Klärwerk wäre, wenn wir irgendwie einen Unfall hatten, die uns irgendwas reinleiten würden hier in die Kläranlage, wo wir äh, das Wasser dann nicht reinigen könnten und es wieder so rausgeht, sprich
5: nach einem Brand zum Beispiel. Ähm, ja, wenn die automatische Steuerung ausfällt, dann muss man alles hier von Hand bedienen und das ist äußerst schwierig.
1: Wenn Sie einen Wunsch im Zusammenhang mit Klärwerken und Toiletten frei hätten, welcher wäre das? <lacht>
5: <lacht> da äh,
6: ein Wunsch hätte ich, dass die Leute wirklich die Toilette nur dafür benutzen, wofür sie gemacht ist, und nichts anderes. Super, vielen Dank. <lacht>
2: Okay, das war jetzt mal ein sehr kurzweiliges Interview zum Thema Welttoilettentag. Aber dieser Welttoilettentag, der hat ja auch einen ganz ernsten Hintergrund. Genau, da
1: sprichst du auch was an. Uwe Heuer und Gernot Wille war auch genau dieser ernste Hintergrund sehr wichtig. Ich habe dich ja vorhin gefragt, was du damals für deine Toilette bezahlt hast. Auch wenn wir uns ein Leben ohne Toilette nicht vorstellen können, manche können sich die weder leisten, noch können sie sich überhaupt eine kaufen, weil es in vielen Regionen der Erde nämlich weder richtige Toiletten noch eine Kanalisation gibt. Und genau darauf will der Welttoilettentag auch hinweisen. Es gibt einige Organisationen, die sich dafür stark machen, dass jeder Mensch über eine eigentliche Selbstverständlichkeit, die eine Toilette verfügt, sucht da gerne mal einfach im Internet nach, da findet man auch recht schnell was zu. Wir hoffen auf jeden Fall, dass euch der etwas lokalere Ansatz des Themas gefallen hat und ihr auch ein bisschen was mitnehmen konntet. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal an die Kläranlagen Diepols und Hoyer, dass sie bereit für das Interview waren. Uwe Heuer hatte sich sogar, ohne die Fragen zu kennen, ein bisschen vorbereitet und noch mehr skurrile Fakten auf Lager. Wusstest du, dass das Leitungswasser in London im Schnitt vorher durch sieben andere Körper geflossen ist?
2: Nee, wusste ich nicht, <lacht> aber das sind so Facts, die... Ich vielleicht auch gar nicht wissen will und die Londoner erst recht nicht.
1: Ja, das glaube ich auch. Also da darf man sich gar keine Gedanken drüber machen, aber ich habe das ja auch in den Kläranlagen gesehen. Das wird wirklich unglaublich äh, ja, aufwendig irgendwie gefiltert und gereinigt. Und wer irgendwie die Chance hat, sich das mal anzugucken, ähm, die sind ja meistens ein bisschen abseits gelegen, aber eigentlich ist das hochinteressant, was da passiert. Wir haben aber noch eine Kläranlage, der wir quasi danken können, richtig? Ich glaube, die Kläranlage Sieke, um die geht's jetzt.
2: Naja, danken nicht, aber von Toilette zum Archiv bei, äh, bei der Kreiszeitung ist kein weiter Weg. Okay. <lacht> Im Grunde genommen. Und ich habe mal im Archiv nachgeguckt, ob es irgendwas mit Kläranlagen und so weiter in der Vergangenheit passiert ist hier in der Gegend. Und in Siege, da war im August 1961 die Kläranlage hin. Da stank es in diesem kleinen Örtchen und kleinen Städtchen an allen Ecken und Enden. Und äh, das lag daran, dass die Kläranlage kaputt war, weil ein unbedachter Zeitgenosse seine Jaure in das Abwasser gekippt hat. Und äh, dadurch wurden die Bakterien, die sonst in der Kläranlage ihre Arbeit verrichten und Fäkalien und alles andere zersetzen. Diese Bakterien wurden zerstört und konnten die Abwässer dann nicht mehr reinigen. Also musste die ganze Gülle raus aus der Kläranlage und neue Bakterien wieder rein. Wie macht man das?
1: Weißt du das? Kauf, kauft man einfach im Supermarkt eine Packung, weiß ich nicht, ich glaub, Hefe? Die, die müssen...
2: Ja. <lacht> <lacht> da hat jeder Hefe in sein Klo geschüttet. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, nee, ich kann es auch nicht genau sagen, aber was ich weiß ist, dass diese Bakterien, bevor sie dann wieder reinigen können, die müssen sich erst entwickeln. Okay. Und das dauert eine Zeit lang und deswegen lag im August 1961 den ganzen Monat so eine Art Dunstglocke eine übelriechende Dunstglocke über dem kleinen Städtchen Sieke und das hat man auch genutzt von der Verwaltung hier in Sieke und hat die Bürger nochmal appelliert, bitte nicht alles in, in die Toilette zu werfen, was gerade rumliegt. Also früher hat man sehr oft Holz reingeworfen, hat Kleidungsholz, okay. keine Kleidungsreste rein, reinwerfen und auch keine Schlachtabfälle. Das hat man Wahnsinn. ab und zu mal gerne runtergespült. Übrigens wurde auch in, in Sieke in dem Rechen, der vorgeschaltet ist vor der Kläranlage, hat man sogar einen ganzen Rindermagen gefunden.
1: Echt? Ja. Unglaublich. man wundert sich immer, man denkt immer, das sind heute so verrückte Dinge, die die Leute in die Toilette werfen, aber es ist noch viel verrückter, was damals passiert ist. Also man, in der, in der Hinsicht ist es ja vielleicht sogar ein kleiner Fortschritt, sag ich mal. Es ja. werden jetzt halt, obwohl naja, es ist besser, andere Dinge reingeworfen, ne? Aber wo du das sagst mit der Jauche, das war auch das, was ich tatsächlich bei den Kläranlagen hier gehört habe. Es gab in einer Kläranlage den Fall auch, dass da jemand Diesel eingeleitet hatte und das sind natürlich auch Stoffe, die den Bakterien da überhaupt nicht bekommen und das war dann wohl sehr knapp, die haben das knapp überlebt, sage ich mal der entscheidende Teil von den Bakterien. Aber es zeigt eben noch mal, wie die bei Laune gehalten werden müssen und ernährt werden müssen. Die werden ja zum Beispiel auch belüftet äh, unten, äh, dass sie äh, genug zu atmen haben. Das ist wirklich so ein, so ein kleiner Zoo. Wo man die Tiere hegen und pflegen muss, damit sie <lacht> ja. ihre Arbeit verrichten. Und da gehört dann weder rein, noch, äh, noch Gift und auch Medikamente und Mikroplastik sind ein Thema.
2: Aber das war es jetzt auch schon wieder mit Folge 12 von Kreis und Quer. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne wissen bei Facebook, Instagram, YouTube oder Apple Podcast, wie es euch gefallen hat. Zur letzten Folge über die Wölfe in der Region. Da haben wir zahlreiche Nachrichten und Kommentare bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle für.
1: Und weil wir noch ein recht junger Podcast sind, freuen wir uns natürlich auch immer, wenn ihr Folgen an Freundinnen, Bekannte und Verwandte weiterschickt. Und wenn ihr jetzt sagt, ich würde ja gerne, aber die Themen hauen mich einfach nicht so um, dann erstmal Hut ab, dass ihr bis hierhin gehört habt und schickt uns gerne das Thema, was euch interessieren würde, an podcast.kreiszeitung.de, dann landet es direkt auf unserer Liste mit den Themenideen. Apropos, was haben wir eigentlich nächste Woche auf dem Zettel?
2: Also nächste Woche geht es darum, was passiert, wenn wir sterben. Erdbestattung, eine Urne auf dem Friedhof, eine Urne auf einem Begräbniswald. Ähm, weißt du schon, was, was mit dir passiert, wenn du sterben wirst? Wo willst du begraben werden?
1: Ja, ich weiß es noch nicht so richtig, ehrlich gesagt. Also ich finde es ein schwieriges Thema. Wahrscheinlich würde ich eine Urne nehmen, ich finde Begräbniswald auch eine gute Idee, aber ehrlich gesagt bin ich ganz froh, dass ich überhaupt erstmal schon mal einen Organspendeausweis ausgefüllt habe. Das ist schon irgendwie viel wert, denke ich. Aber wie sieht es denn bei dir aus? Und wäre das jetzt fies, wenn ich sage, du bist ja näher am Thema dran
2: schon? Ja, ja ich wollte gerade sagen, du bist noch jung, du brauchst da keine Gedanken zu machen. Ich mach, habe mir auch noch nicht viele Gedanken gemacht. Im Grunde genommen ist es ein Thema, worüber sich meine Angehörigen Gedanken machen sollten, weil ich bin ja eh nicht mehr da. Also es kann ja okay. also es kann mir eigentlich egal sein. Beim Begräbniswald finde ich interessant, nur da gibt zu Fragen, die man auch nächste Woche beantworten, schätze ich. Darf der Baum gefällt werden, unter, unter dem ich liege? Und so weiter. Das sind ja alles Fragen, die sich mir stellen und die wir, glaube ich, nächste Woche beantworten wollen.
1: Genau, nächste Woche geht es genau darum und es geht um den Wandel in der Bestattungskultur und auch explizit um Begräbniswälder und um eine angeregte Debatte dazu in einer Gemeinde im Kreis Pferden. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr wieder mit dabei seid. In den meisten Podcatchern findet ihr neben dem Abo-Knopf eine kleine Glocke. Wenn ihr darauf klickt, verpasst ihr in Zukunft keine neuen Folgen mehr. Bis dahin.
2: Bis dann. Ciao. Ciao.